0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a los podcasts de Gloria. Como ya podrás imaginar, yo soy Gloria y hoy vengo a hablarte de la comunidad autónoma de Aragón. If you want to start learning Spanish or if you want to go further in the learning of this language, you can contact me through Instagram o Facebook en the link of the description of this video to know more about my private lessons. Si vous voulez commencer à apprendre l'espagnol ou si vous avez déjà un bon niveau mais que vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de cette langue, vous pouvez me contacter via Instagram ou Facebook dans le lien de la description de cette vidéo pour savoir plus sur les cours particuliers. Si quieres apprendre l'espagnol ou si deseas mejorar ton niveau, puedes contactarme à través de Instagram ou Facebook en le link de la description pour savoir plus sur mes clases particulières. La Comunidad Autónoma de Aragón se encuentra en el noreste de la península ibérica con las comunidades de Cataluña y Valencia a su derecha y Navarra, La Rioja, Castilla y León y Castilla-La Mancha a su izquierda. Está compuesta de tres provincias, Huesca, Zaragoza y Teruel tiene 1.300.000 habitantes, de los cuales casi 224.000 residen en la provincia de Huesca, 134.500 en la provincia de Teruel y casi 967.000 en la provincia de Zaragoza. Bueno, como ya he dicho en otros podcasts, o oh, eso creo, <ríe> yo he crecido en la ciudad de Huesca, entonces, bueno, eh, creo que lógicamente... Huesca va a tener especial importancia en este podcast pero voy a intentar no dejar de lado eh, Zaragoza y Teruel y voy a hablar un poco de las tres eh, provincias. Voy a hablar sobre lugares emblemáticos, sobre personas conocidas, eh, comida típica, bueno, un poco todo esto, la fiesta también. Así que vamos a comenzar con los lugares emblemáticos. En la provincia de Huesca Solamente, para comenzar, solamente voy a hablar eh, de dos eh, lugares emblemáticos por cada provincia. Podría hablar mm, de pff, cientos de lugares, pero bueno, sería un vídeo eterno. Entonces, eh, si queréis que especifique de cada provincia algo en concreto, prefiero que me lo digáis en los comentarios y así no alargo demasiado el vídeo. Bueno, empiezo. En la provincia de Huesca tenemos... El castillo de Loarre. Este castillo data del siglo XI y bueno, es el castillo fortificado más antiguo de España y el castillo románico mejor conservado de toda Europa. Además ha salido en algunas películas, eh, en el reino de los cielos me parece, en películas internacionales y bueno, es muy bonito, os lo recomiendo mucho. En segundo lugar, en la provincia de Huesca, eh, está el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Es patrimonio mundial de la UNESCO y, bueno, es, es impresionante. Si podéis ir eh, a toda esta zona, no os podéis perder el, el Parque Nacional de Ordesa. En segundo lugar, en la provincia de Zaragoza, tenemos el Palacio de la Aljafería, que fue construido en la segunda mitad del siglo XI como palacio de recreo de los reyes musulmanes que gobernaban la taifa de Zaracusta. Actualmente es la sede de las Cortes de Aragón. Igualmente, si vais a Zaragoza, es un sitio que tenéis que visitar. Y, en segundo lugar, tenemos el Monasterio de Piedra. Es un monumento histórico-artístico, eh, artístico nacional y, y bien de interés cultural en la categoría de monumento. El monasterio fue creado en el siglo XIII y el parque en el siglo XIV. Y bueno, es, también es increíble. Luego en la provincia de Teruel tenemos el mausoleo de los amantes de Teruel. Los amantes de Teruel es una leyenda del siglo XIII y bueno, podéis encontrar la historia en internet, pero es algo así como eh, Romeo y Julieta en España, en Teruel. Esta leyenda inspiró además a muchísimos artistas, tanto en música, eh, arte, etcétera, y escritores. En 1555 se encontraron los restos de dos jóvenes enterrados juntos en la iglesia de San Pedro y en 1619 se encontró un documento fechado del siglo XIV que confirmaba la identidad de los cuerpos. Hoy en día las tumbas están en el mausoleo de los amantes de Teruel anexo a la iglesia de San Pedro. Bueno, eh, Moon está en la habitación conmigo y está roncando, espero que no se oiga demasiado... En segundo lugar tenemos el arte rupestre en Teruel, en la provincia de Teruel hay más de 70 yacimientos de arte rupestre levantino, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y bueno, se tratan de expresiones artísticas que datan entre los años 6000 y 1500 a.C. En cuanto a la comida, pues igualmente no puedo hablar de toda la comida típica de cada sitio, así que lo voy a reducir mucho y voy a decir una comida típica por cada provincia. En la provincia de Huesca tenemos el empanadico, que es como una especie de empanada, pero dulce, o por lo menos suele ser dulce. La, bueno, está hecho a base de calabaza, piñones, pasas... Eh, Seguro que me dejo algo, azúcar... Y está muy rico. Se come sobre todo en navidades, en la época navideña. Luego en la provincia de Zaragoza, pero también en el resto de Aragón es muy conocido este plato, es típico el plato de borrajas con patatas. La borraja es una verdura que es poco conocida en otras zonas de España, pero que en Aragón se come mucho. En la provincia de Teruel, los platos típicos, todos los que he encontrado llevan carne quería intentar eh, buscar tres platos, eh, uno de cada provincia que no tuvieran ni carne ni pescado porque yo soy vegetariana y me gustaría compartir esto con vosotros pero no he encontrado ninguno en Teruel que no tuviera o carne o bueno, <risa> o pescado así que, bueno eh, uno de los platos típicos de Teruel eh, es las madejas que se hacen con las tripas del ternasco. Y si buscáis fotos veréis cómo es, pero es como la tripa enrollada y me parece que primero, no sé, no sé cuál es el, el relleno, lo cuecen y luego se fríe, me parece. La verdad, nunca lo he comido y tampoco lo voy a comer porque soy vegetariana. En cuanto a las fiestas, ya sabéis que en España nos encanta la fiesta. Y, bueno, eh, no solo la fiesta de salir por la noche a una discoteca, sino más la fiesta de durante todo el día, ¿no? Que dure todo el día y la noche. Entonces, bueno, las fiestas en España son muy conocidas y en Huesca voy a hablaros de las fiestas de San Lorenzo porque son las que más veces he vivido yo. Bueno, estas fiestas eh, tienen lugar del 9 al 15 de agosto, antes de la pandemia y, bueno, imagino que en el futuro se retomará todo esto. Se celebraba con el chupinazo el 9 de agosto. Eh, bueno, luego había conciertos todas las noches, actividades familiares y mucha, mucha, mucha fiesta. Y también el día 10 de agosto se hace un, un almuerzo con tus amigos o con tu familia en algún bar o algún restaurante. Un almuerzo típico que lleva pues huevos fritos, longaniza, chorizo, todo esto. Y el chupinazo es, eh, es el momento que, que marca el comienzo de la fiesta. Y bueno, tiene lugar en la plaza de la catedral y del ayuntamiento en Huesca. Y todo el mundo se, se tira vino por encima y bueno, también se bebe mucho vino. <risa> uh, en Zaragoza están las fiestas del Pilar, que tienen lugar a mediados de octubre. Comienza con un pregón, que es un poco como el chupinazo en Huesca. Y bueno, en general es una persona pues famosa o bueno, alguien conocido de la ciudad. Y bueno, también hay mucha fiesta, hay conciertos todos los días, obviamente. En Teruel está la fiesta de la vaquilla del ángel. Personalmente no la conozco, así que no puedo decir mucho más de lo que he leído en internet y de lo que vosotros podéis leer también. Pero bueno, se celebra en el mes de julio y creo que son bastante conocidas estas fiestas. En cuanto a personas eh, conocidas o ilustres de estas tres provincias, me quedo con las ganas de hablar de muchas más personas, y si os interesa de verdad puedo hablar de cada ciudad, de, bueno, de cada provincia por separado, pero hay tanta información que me gustaría contaros y que no puedo porque sería un podcast de <risa> cuatro horas, pero bueno, igual. Igualmente me gustaría hablar sobre la historia de cada provincia, pero no, no lo puedo hacer en un podcast. Si os interesa, de verdad, decírmelo en los comentarios porque a mí me encantaría hacer un podcast así y no sé si le interesa a todo el mundo. Bueno, en cuanto a las personas eh, conocidas, en Huesca tenemos a Ramón Azim. Eh, fue un artista y pedagogo nacido a finales del siglo XIX. Creó el monumento de las pajaritas, que si buscáis en Huesca pajaritas de Huesca, lo veréis, es el símbolo de la ciudad. También fue dirigente de la CNT ostense y fue asesinado tras la sublevación fascista de Huesca en 1936. Después tenemos a María Moliner, que es conocida por escribir el diccionario de uso del español, el cual tardó 15 años en redactar tiene dos tomos y unas 3.000 páginas en total. Fue una mujer pionera y emprendedora en su época, que era algo realmente difícil para una mujer en España en aquella época. Y después tenemos a Goya. Goya fue un pintor nacido en 1746, también muy pionero en su época y que es considerado por algunos el padre del arte contemporáneo. Dos de sus obras más conocidas son La Maja Vestida y La Maja Desnuda, entre muchísimas otras. Bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante. Me gusta mucho poder contaros cosas de, de España, que no sean solo eh, reglas gramaticales del español y cosas así. Me gusta poder hablar de, otras, de otros temas interesantes y que podáis aprender al mismo tiempo escuchando el español. Muchas gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo. No olvides dejarme un comentario y darle a suscribir y a la campanita para que te avise de todos los vídeos que subo. ¡Hasta pronto!